1: Yo creo que ahorita eh, actualmente estamos viviendo como que una sociedad muy sensible en muchos aspectos y la lactancia no escapó de esa sensibilidad que se tiene en todo lo que hablamos. Pero realmente amamantar o no, no te hace más mamá o menos mamá. Hay muchas situaciones como mamás que nos apoyamos en la ciencia para ayudar a nuestros hijos, para hacer crecer a nuestros hijos y eso no está mal.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Mi nombre es Ana Cruz y estoy súper contenta de que regresaron. Están descargando este nuevo episodio. También estoy muy feliz por todos los mensajitos que recibo de todos ustedes. Sus comentarios, sus reviews en Apple Podcast. Estoy impresionada de todas las ciudades donde nos escuchan. Chequen esto y le voy a mandar saluditos, por supuesto, a mi gente hermosa de Dallas, Texas. Gente nos escucha en Centennial, Colorado. En Ohio, Columbus, Ohio. En Halton City, Texas. Arlington, Texas. En Garland, allá mi gente de Garland, donde yo viví por varios años. Mesquite, Irving, Houston. Y tenemos gente que nos escucha... ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? A ver, tenemos gente que nos escucha en Asia... Veo varias descargas ahí en Oceanía, <ríe> en Europa, por supuesto. Mucha gente de España me ha enviado mensajitos. Y mi gente linda de México, mis paisanos, mi pueblo, mi tierra. Gente de Sudamérica, por allá la gente de Perú. ¡Chimpún callado! Saluditos a todos, los quiero mucho. Estoy súper agradecida con todo lo que hemos logrado con este podcast el cual inició como un sueño desde hace muchos años y que por muchas razones no me había atrevido a producir y a lanzar. Pero hemos cumplido un año, un año de esta aventura de estar grabando, de que me den las 12 de la noche aquí, grabando yo sola en mi estudio. Pero un año de mucho cariño y mucha satisfacción también. Así que esto es de todo corazón para ustedes, ¿ok? simplemente para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema en el que me voy a confesar. He invitado a mi mejor amiga Gaby, Gaby Ángeles Castillo, porque ella está pasando por lo mismo en este momento, de diferente manera. Pero las dos tenemos, híjole, momentos bien difíciles en este proceso. Estoy hablando de la lactancia materna, donde hemos sentido que queremos tirar la toalla y donde nos hemos sentido juzgadas también. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a mis amigos de Traders Village por patrocinar este episodio con más de 3.000 negocios en un solo lugar, comida deliciosa, juegos mecánicos que, por cierto, tienen un especial que pueden comprarle una pulserita a los nenes por tan solo 13.99 13 dólares centavos y se pueden subir a todos los juegos todo el día están abiertos sábados y domingos la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares hay una tendencia que estamos viendo en las redes sociales muchísimo que son las brelfis ahora Anita ¿qué es eso? pues también es algo que yo acabo de descubrir <risa> las brelfis viene de las dos palabras, breastfeeding y selfie. Ajá. Abro mis redes sociales, especialmente Instagram, y ahorita se ha convertido en una moda el amamantar. Entonces, este movimiento de las brelfies pretende normalizar la lactancia materna y lo cual me encanta. Tiene un objetivo muy bonito. Pero por otro lado, también vemos en las redes sociales esa foto perfecta con la mamá sonriendo y reflejando una paz increíble, abrazando a su bebé, sosteniéndolo pegado al pecho y que casi casi nada más le falta una aurora angelical encima de ella. Y estoy aquí el día de hoy para decirles mamás y hombres también que nos están escuchando, no se acerca para nada a la realidad de lo que es la lactancia materna. Para hablar de este tema el día de hoy me acompaña mi mejor amiga Gaby Ángeles Castillo, que sé que también te la has visto súper, súper difícil, amiga. Bienvenida a mi podcast y voy a comenzar preguntándote ¿Por qué decidiste amamantar a tu bebé? Hola, amiga. Gracias por invitarme a este
0: episodio de tu podcast y así poder oh. compartir un poquito acerca de mi experiencia con la lactancia. Pues los motivos que yo tuve para decidir amamantar a mi bebé, pues fueron muchos, pero recuerdo específicamente estando yo en el segundo trimestre de embarazo uh -huh. eh, cuando empiezan a salir nuevos estudios eh, de mamás que estaban amamantando a sus bebés y que habían encontrado que estos niños eh, tenían anticuerpos contra el COVID y eso se me hizo tan maravilloso que pues me motivó muchísimo más a empezar a investigar, pues encontré de que eh, la leche materna está llena de esas eh, defensas que los niños necesitan sí. eh, para protegerlos, no solo del COVID, sino de muchísimas otras más enfermedades. Así de que eso pues me, me motivó muchísimo porque sabía que iba a ayudar a su sistema inmunológico, ¿no? A protegerlo uh -huh. y a fortalecerlo. Y bueno, tú también, ¿verdad? Tienes tu experiencia con esto y, y creo que también puedes compartir los motivos por los cuales tú decidiste amamantar con nosotros.
2: Sí, amiga, yo también en esta ocasión, porque con mi hijo Caleb, que ahora tiene 12 años... Intenté, pero a las dos semanas yo pensé que no estaba produciendo suficiente leche y comencé a darle fórmula. Y ya una vez que él probó la fórmula, ya no quiso la leche materna. En este caso, con bebé Zane, como sabíamos de anticipación que tenía problemitas congénitos, sí me hice el propósito de amamantarlo. Pero mis razones fueron las mismas que las tuyas, amiga. También leí muchísimo, investigué, sabía los beneficios de la leche materna y tú los has mencionado todos de una manera increíble. Hiciste tu tarea <risa> y, y sí, los motivos, los mismos. Ahora, no ha sido un proceso nada fácil, pero platícanos un poquito más. ¿Por qué dices esto? Ay amiga, la
0: respuesta a esta pregunta es un no, con letras mayúsculas, no ha sido fácil, fue un proceso que empezó de una manera diferente a como yo lo tenía planeado, eh, durante el embarazo pues yo me informé muchísimo, Tomé una clase con una experta en lactancia que me guió ¿no? a cómo eh, este proceso tenía que empezar. Mi bebé nace a las 36 semanas y pues lo consideran un bebé prematuro. Él no estuvo cerca de mí. Cuando él nace pues se lo llevan a la unidad de cuidados intensivos. Pues en mi plan estaba, ¿verdad? De que yo tenía que ofrecerle el pecho a mi bebé inmediatamente cuando él naciera, ¿no? Porque así era como yo iba a empezar a producir leche. Pues al tener cerca a tu bebé te ayuda a que la hormona, ¿verdad? Del, de la leche, pues, esté activa. Sí. Pero bueno, en ese momento cuando pues, mi bebé está ahí, nos dicen, tienen dos opciones para alimentarlo. Uno, que era con fórmula. Uh -huh. O con leche materna de un donador, porque pues en ese momento yo no tenía leche, ¿no? Con todo el estrés, la preocupación, eh, pues yo tuve leche hasta creo que el tercer día. Uh -huh. Y bueno empezamos verdad y tomamos la decisión de que lo alimentaran con leche de una mamá que había donado y bueno damos gracias a Dios por esa opción que tuvimos porque él pues desde el día uno prácticamente ha sido amamantado eh, con leche materna no eh, empiezan a dársela por un por un tubo verdad luego pues se le, le empezamos a dar por medio del biberón y es hasta los unos días antes de que él ya viniera a casa que pues ya empecé yo a ofrecerle el, el pecho, ¿no? La tuya. Uh -huh. Dentro de todo, independientemente de la manera, ¿verdad?, en que él ha sido alimentado, pues todo ha sido leche materna. El proceso, pues, ha sido difícil. Pero ya tenemos tres meses de que lo hemos superado, pues, y él ha sido alimentado, ¿verdad?, exclusivamente con leche materna. Y, y bueno, yo creo que tú también eh, tuviste una experiencia difícil, amiga. Me acuerdo, pues, de que las dos compartíamos, de que nos teníamos que estar extrayendo leche en
2: el hospital.
0: Eh, y, pues, es incómodo, ¿verdad?, y, sí. y, y, y difícil
2: Sí, especialmente en mi caso porque, híjole, hay demasiado, demasiado aquí, pero como muchos de ustedes saben y han escuchado en episodios anteriores, nuestro bebé también, en cuanto nació, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y estuvo tres meses ahí desde su nacimiento. Entonces fue bastante difícil y al igual que tú, amiga, yo también tenía toda la intención del mundo en, en que en cuanto naciera mi bebito me lo iba a pegar en el pecho, pero pues no, no sucedió así. Lo que sí hice también y recuerdo es que yo tenía así súper claro de que en cuanto nazca el bebé voy a empezar a sacarme la leche y creo que a las tres horas de que nació bebé Zane. Eh, ya me habían llevado la máquina, la, la pompa que le dicen para extraer la leche y me la pegué, o sea, estaba todavía toda adormecida. Como pude, le dije a Dustin, pásame la, la máquina de la leche, me la pegué y recuerdo que me salieron gotitas y es lo que mucha gente dice que los calostros. Y yo me acordaba de ti, amiga, que tú decías, no se te olvide sacarte los calostros y ahí pues ahí estoy, no son gotitas Bien amarillas, pero así literal con una especie de jeringa sin aguja. Estaba jalando, succionando las gotitas que caían para guardarlas. Y sí, guardé todo lo que pude. Gracias a Dios, desde ese primer momento me empezaron a salir gotitas. Y creo que fue el día 2 en el que no tuve nada. Día 2 y 3. Pero esa primer noche después de que nació nuestro bebé... Tuvo complicaciones muy, muy graves de vida o muerte y fue conectado a una máquina de soporte de vida artificial llamada ECMO. Entonces, cuando nos dieron la noticia, a mi esposo y a mí, pues se nos derrumbó el mundo. Entonces, obviamente todo eso te afecta cuando estás amamantando o cuando estás extrayéndote leche. Y recuerdo que día 2 y día 3 no me salió nada y me desanimé. Pero la experta en lactancia que estaba asesorándome allí en el hospital me dijo, no te preocupes, tú sigue lo intentando, sigue lo intentando. Y con todo el dolor físico que tenía, con todo el dolor emocional y con todo el desequilibrio hormonal y, y mental también, o sea, no te sabía ni dónde tenía la cabeza. Lo hice. Cada tres horas me estaba sacando la leche, aunque fueran gotitas, y afortunadamente logré colectar, yo creo que un suministro para unos dos meses de leche. Días después de su cirugía es cuando ya el doctor me dijo que le iban a comenzar a dar mi lechita que tenían ahí congelada en, en el área de PICU Le empezaron a dar la leche, pero igual no era por la boquita, era a través de un tubo gástrico que le habían puesto en su nariz y aún tenía un tubo para drenar su pecho... Donde tuvo la cirugía... Y comenzamos a ver que... La leche le estaba saliendo por ese tubo... Entonces fue un susto tremendo... Porque básicamente... Se le estaba derramando la leche por dentro en su pechito... Entonces pararon inmediatamente de darle mi leche materna... Le hicieron estudios y descubrieron que tenía una gotera en su sistema linfático... Pero yo seguía sacándome la leche amiga... Y no perdí las esperanzas... Pero... Regresando a tu caso, ¿qué ha sido lo más difícil de este proceso? Creo que hasta este día lo más difícil
0: en mi caso ha sido el dolor, el dolor de los pechos. Eh, yo pues he producido más leche de lo que mi bebé está consumiendo. Entonces, eh, después de cada toma, pues yo ten, siempre tengo que extraerme leche. Porque si no, mis pechos me duelen, ¿no? Hubieron unos días también en que me dio fiebre uh -huh. y la doctora me dijo de que, pues, era como una manera en que tu cuerpo combate, ¿verdad? Cualquier infección que a lo mejor se estaba creando, ¿no? Entonces, uno tiene el riesgo de una mastitis. Gracias a Dios, yo, pues, hasta ese día no lo he tenido, pero, pues, sí, me he tenido que, que cuidar mucho en ese aspecto. Eh, de, de ayudarme ¿verdad? Darme masajes para que toda la leche salga sí. de estarme poniendo compresas calientes para para que salga leche y pues compresas frías para desinflamar no es solamente dar el pecho no sino de que también hay un cuidado que nosotros como mujeres debemos de darnos
2: pero todo tu sacrificio ha valido la pena ¿a poco no? claro que sí amiga, Est
0: todo sacrificio ha valido la pena. Mira, yo veo a mi niño todos los días cómo se quiere devorar toda la leche que pueda, el verlo cómo va creciendo, cómo va ganando peso. Eso para mí es mi mayor regalo, ¿no? Verlo saludable y me siento feliz, ¿no? No importa el tiempo, no importa el dolor o sacrificios que yo tenga que pasar para poder producir esa leche que él necesita. Uh -huh. Esto requiere un sacrificio, ¿no? También, pues, la leche de fórmula no es barata, o sea, no la regalan. Sí, hay un sacrificio económico también que se tiene que hacer, entonces uh -huh. para todo, ¿no? Creo de que es, es importante siempre darle lo mejor a nuestros bebés. Y en tu experiencia, amiga, pues con Saint, ¿verdad? Que ha tenido una alimentación mixta, de uh -huh. fórmula y de leche materna, pues también tú has visto, ¿verdad? Grandes beneficios de
2: ambas Sí y justo eso era lo que les iba a comentar siguiendo con el, el la historia de qué sucedió durante el primer mes yo seguí sacándome la leche cada tres horas pero llegó un punto en el que mi nenito estaba pues bien enfermito y tenía muchas complicaciones todo mundo en el hospital me dijo pues que era mi opción si quería seguir haciéndolo pero que mi bebé no iba a poder Tomarse mi leche y me dijeron que la leche congelada dura alrededor de seis meses y tenemos el equipo, la nevera o, o el congelador especial para la leche que nosotros no teníamos y que esa gotera en el sistema linfático que él tenía y con los procedimientos que le hicieron iba a tardar en sanar, en cerrarse alrededor de seis meses. Entonces me dijeron ya para cuando él pueda tomar la leche materna... ...tu leche ya no va a servir. Hubo días que me sentí súper mal físicamente con todo el estrés, las preocupaciones con todo lo que estábamos viviendo con nuestro bebé en el hospital mi cansancio físico, mi cansancio emocional porque también teníamos a nuestro otro hijo de, de 11 añitos todavía aquí en la casa, me sentía culpable de no pasar tiempo con él, entonces eso también me tenía súper ansiosa, súper preocupada, su me hace sentir muy culpable también, y obviamente todo lo que vivimos en IQ con nuestro nene, pero fue muy difícil y como tú lo dijiste también Gaby, gente entrando al hospital, o sea, entraban a los, al cuarto del bebé cada 15 minutos. Cuando eran enfermeras, o cuando eran mujeres, pues no había mucho problema, pero todos sus doctores eran varones y también muchas veces tuvo enfermeros varones y que aunque tenía ahí una cortina o me ponía una cobija encima, pues era bastante incómodo. Pero lo que más... Me orilló a tomar la decisión de parar la lactancia materna. Me sentí súper mal y hablé con mi esposo y le dije, ya no puedo más. Ese fue el momento más difícil. Comencé a tener ataques de ansiedad estando en el hospital. Porque estaba ahí de 7 de la mañana a veces, o 8 de la mañana, hasta 11 de la noche. Sentada en una silla, viendo a mi nene enfermo, orando, llorando. A veces ni comía, a veces pasaban 7, 8 horas y yo ni com no comía la tristeza me invadía, me daban ataques de ansiedad y fue yo creo que los momentos más difíciles para mí emocionalmente que he vivido en mi vida porque no los podía controlar. Son esas situaciones donde todo está fuera de tu control y ya no pude más. Comencé a enfermarme, comencé a a sentirme mal físicamente. De hecho, tuve que ir al doctor también a que me revisaran. Las piernas se me eh, comenzaron a, a adormecer. Me sentía muy mal físicamente y fue donde decidí parar de sacarme la leche porque mi bebé me necesitaba fuerte, me necesitaba con energía, me necesitaba saludable para poder seguir cuidándolo. Y Caleb en casita también me necesitaba fuerte. Mi esposo me necesitaba fuerte y yo necesitaba estar fuerte, entonces oré mucho, oré mucho, hablé con Dios y le dije Diosito, te lo juro que toda mi intención es darle leche materna a mi nene, pero ya no puedo y decidí parar. Y sí, amiga, como tú lo dijiste, eh, mi nene recibió, ha recibido alimentación mixta. Afortunadamente pude darle toda esa leche que congelamos, buena excepción de, de la última semana que, ay, 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 muchos ya saben que tuvimos por ahí un incidente y se nos descongeló la leche y se echó a perder. ¿Cómo te ha afectado a ti todo esto? emocionalmente, porque yo ya aquí aventé mi trauma
0: <risa> Qué bueno que tocas este punto, amiga y que lo podamos platicar porque creo que nos preparamos para recibir al bebé ¿no? nos sí. informamos de qué hacer de cómo van a ser las diferentes etapas en su vida pero no nos informamos y no nos preparamos para los cambios en nosotras mismas en mi caso, yo no lo hice o sea, sí sabía de la depresión postparto, sí había escuchado uh -huh. eh, estos cambios hormonales que pasan, pero no les había puesto tanta atención, ¿no? Hasta que realmente yo pues empecé a sentir cambios en mis emociones, pues habían días en los que sí me sentía como un poquito triste y preocupada del saber si estaba haciendo las cosas bien o no. Cuando mi bebé pues ya empezó a cambiar en los ciclos de sueño, pues yo me empecé a sentir como, ¿será que lo estoy haciendo bien o mal? O sea, a veces me ponía a llorar porque no entendía, pero también creo que es la acumulación del cansancio, sí. del, del sueño, Cañón. de que uh -huh. no comes bien. Y es bien importante estar alerta a todas las señales porque los cambios son reales, ¿no? O sea, el cuerpo pasa de un estado de embarazo a un estado de no embarazo que tiene que ir cambiando y adaptándose. Entonces, eh, es muy importante estar rodeado de familiares que puedan venirte a ayudar, el sentirse un acompañado. Es bien importante también, pues, el apoyo de tu pareja, aunque no puedan comprender al 100% <risa> eh, tal vez lo que está pasando en tu cuerpo. Cuerpo, o a lo mejor no puedes hablar como un tema de lactancia o él no va a tener una respuesta que investiguen a mí pero, pero sí es bien importante eh, sentirse acompañada, apoyada y uno también tiene que aprender a descansar yo, sí. yo he sido de las personas que me ha gustado siempre tener mi casa por ejemplo ordenada, comer saludable, cocinar y estos días... No lo he podido hacer, ¿no? Y mi casa pues no está tan limpia como yo quisiera y a veces pues me he sentido frustrada por eso, pero pues también tengo que darme esa gracia, ¿no? De, de sí. decir, eh, pues prefiero descansar a, a que mi casa esté limpia, ¿no? Claro. Y pues apoyarnos, como lo, lo mencioné, ayudarnos. Y si se llega a una depresión posparto como tanto se habla, pues saber cómo actuar, ¿verdad? Y, y, sí. y pedir ayuda en el momento que sea necesario.
2: Exacto, y bueno, a continuación vamos a platicar con Arinés Varela, ella es especialista en lactancia materna, avalada por la UNICEF, para que nos dé su punto de vista profesional en este tema. Te agradezco muchísimo, amiga, te quiero mucho, y pues aquí seguimos las dos batallando en este tema de la lactancia, bueno, yo ya no, porque pues ya lo dejé, <ríe> ya estoy con lo de la fórmula, pero te deseo Toda la suerte del mundo y sé que estás haciendo un increíble trabajo y todo se ve reflejado en ese hermoso bebito en Bebé Santiago.
0: Vamos a ver cómo la manejamos, pero por ahorita vamos vamos bien, amiga. <risa> Te quiero mucho, amiga. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.
2: Visita Traders Village de Grand Prairie, donde podrás disfrutar de mucha diversión para toda la familia, entretenimiento cada fin de semana, música en vivo, escuchen esto. Este 11 de septiembre llega Chris Pérez y su grupo metal. El 12 de septiembre no se pierdan las fiestas patrias con Tito Puente Jr. y muchísima más diversión. Más de 3 mil puestos, negocios, ahí en Traders Village donde ustedes Pueden negociar frente a frente con el dueño para que puedan obtener mejores precios y encuentran de todo, de todo lo que se puedan imaginar. Mis favoritos son la comida, las botanas, los antojitos... La ropa, las bolsas, encontré unas bien padres esta última vez que fui. Así que visiten Traders Village de Grand Prairie. Están localizados en el 2602 Mafia Road en Grand Prairie, Texas. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy hablando sobre la lactancia materna y claro que tenía que invitar a una especialista porque una cosa es mi opinión y mis sentimientos <ríe> y otra cosa es lo que alguien experta en el tema pueda compartirnos. Así que bienvenida a mi podcast. Arinés Varela, especialista en lactancia materna avalada por la UNICEF y venezolana. ¿Cómo estás, Arine? Ajá,
1: Gracias, hola. Muy, muy bien. Muy contenta de estar acá, de compartir un poco mis conocimientos y, por supuesto, mi experiencia como mamá y como especialista en lactancia materna.
2: Y hace poquito les comentaba anteriormente que me sucedió lo peor que le puede suceder a una madre que se sacó sí. la leche la congeló <risa> <risa> y te das cuenta que el congelador se descompuso y toda tu Mira. leche se te echó a perder. ¿Tú qué opinas de este movimiento en las redes sociales donde se está queriendo enfatizar la importancia de la lactancia materna, Ari? Sí, yo creo que ahorita eh,
1: actualmente estamos viviendo como que una sociedad muy sensible en muchos aspectos y la lactancia no escapó de, no escapó de esa sensibilidad que se tiene en todo lo que hablamos. O sea, si nos gusta un color, siempre sale un grupo de los que les gusta este color y si te gusta el otro, también sale un grupo del otro. Pero realmente amamantar o no, no te hace más mamá o menos mamá. O sea, se ha creado una falsa expectativa de eso, pero realmente no te hace más mamá o menos mamá. Hay muchas situaciones como, como mamás que nos apoyamos en la ciencia para ayudar a nuestros hijos, para hacer crecer a nuestros hijos y eso no está mal. Y te pongo un, un ejemplo que también se toca eh, mucho en las redes sociales y es el parto. Sí. Parto natural, parto natural con anestesia, parto natural sin anestesia, la cesárea. Sea cual sea la situación por la que tu hijo llegó al mundo, eso no te va a hacer ni más mamá ni menos mamá
2: realmente en ese momento la ciencia te, te dispone. Lo mismo pasa con la lactancia. Cuando Ajá. tuve a mis a mis dos hijos, los he tenido por parto vaginal con epidural. Y me acuerdo que siempre que me preguntan cómo nació y, y yo digo natural, y me dicen no, no fue natural porque tuviste la, porque la tú... anestesia. <risa> y yo, pues fue natural porque me salió por allá abajo, que eso no es natural. <risa> no fue cesárea. En mi mente es o cesárea o natural, que es así Ajá. por allá abajo, pero no me dicen, no, no fue natural porque te pusiste la anestesia y yo, oh, carajo! ¿Y, el <risa> y, ¿Y te hacen. ¿Y el dolor? Ser, <risa> sí, Ari, y te hacen sentir mal, como que no fui lo macho suficiente para aguantar el dolor y que saliera el niño natural, como ellos lo, lo llaman. Y qué Totalmente. mala onda, ¿no? Porque cada uno, cada uno elige la manera en que uno quiere sentirse y pues cada situación es diferente. Algunos casos, Ari, es hasta por cuestiones de vida. ¿O muerte del bebé o de la mamá?
1: Y es en esos casos donde nosotros como mamás eh, decidimos confiar en la ciencia. Hay una cosa muy importante en todo esto y es el hecho de estar informada. Cuando la mamá está informada de lo que está pasando, puede tomar la decisión correcta y no va a sufrir de esa culpabilidad que siempre tenemos las mamás Porque la mamá desde el día que nos enteramos que estamos embarazadas empezamos a sufrir de, cul de culpabilidad. sí.
2: Y abres el Instagram y es como que están casi, casi pariendo y la pestaña postiza y el maquillaje a todo lo que es como que el embarazo perfecto, las poses y qué padre la, para las que pueden, ¿verdad? Pero pues para las que sí. no podemos, te sientes mal, Ari, como que chin, yo fui una embarazada de esas quejumbrosas que se puso regordeta y me sentía de la patada, pero es que esa es la realidad de muchas mamis. Mira,
1: hay una película que yo siempre le recomiendo a las embarazadas cuando Ajá. tengo la oportunidad, es un poquito vieja, sí. pero está basada en un libro que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Ajá. El libro es el número uno de, en cuanto a maternidad acá en Estados Unidos. Y hay una película eh, un poco cómica, le, le dieron el, el, el lado cómico referente a ese libro y expresa la como la vida de cinco mujeres y todas las posibles situaciones que esas mujeres atraviesan y hay de todo, o sea, la, el embarazo como tal eh, puede pasar cualquier cosa y sí. todas las embarazadas, todas tienen diferentes brillos. Hablan de, de ese famoso brillo de la maternidad que todas queremos lograr y que muchas veces no es así, o sea, no, no es así. Uh -huh. Incluso con la lactancia pasa lo mismo, o sea, lo hermoso de la de la lactancia. Pero realmente si la mamá no está bien informada, puede pasar de un de algo hermoso a una pesadilla a dolor, a, to, a todos esos problemas que, que traen consigo una mala información de,
2: de la lactancia materna. Hasta depresión postparto, Ari. No, y mira, uh -huh. ¿cuáles en sí son las ventajas de la amamantar para nuestros bebés?
1: No vamos a hablar tanto de ventajas, porque cuando hablamos de ventajas ya estamos empezando a comparar la alimentación artificial con la lactancia materna. Uh -huh. Vamos a hablar de beneficios, okay. de los beneficios que le ofrece la lactancia materna al bebé. Y hay muchísimos, pudiéramos hablar aquí de muchísimos beneficios, pero te voy a mencionar unos así bien importantes. Y uno, uno que yo creo que es muy importante es que es una nutrición perfecta. La lactancia materna la leche que produce la madre es perfectamente para su bebé. Tiene la cantidad de proteína la cantidad de vitaminas y grasas necesarias para cada incluso para cada tiempo eh, en el que se encuentra el bebé. Mm. Si una mamá eh, vive en una zona donde hay frío, su leche va a tener mayor concentración de grasa si la comparas a la leche de otra mamá que, no vi que viva en una zona cálida. Entonces, es un, es un alimento que es nutritivo y que va cambiando de acuerdo a la edad del bebé, de acuerdo a cómo se sienta, así es la mamá o el bebé está enfermo. O sea, es un, un alimento perfecto que se va a adaptar a cada necesidad del bebé en ese momento. Otro de, lo, de los grandes beneficios de la lactancia materna es que reduce el riesgo de la obesidad en el bebé y eh, ya, ya de adulto. Es decir, que un bebé súper gordito por eh, lactancia materna exclusiva no tiene que hacer dieta no tiene problemas de obesidad. También hay algo súper importante y es que eh, ayuda en el fortalecimiento de la mandíbula del bebé. El esfuerzo que hace el bebé para poder extraer la leche del seno hace que genere una fuerza en la mandíbula y que ese, ese músculo se acondicione de una manera que esto va a favorecer posteriormente cuando el bebé empieza a comer, cuando empieza a tragar sólidos y después cuando empieza a gesticular palabra.
2: Y fíjate que en ese caso, Ari, fue lo que afectó muchísimo a mi bebito porque que no pude mm. amamantarlo desde que nació, todos sus músculos de la garganta estaban súper débiles. Claro. Entonces, en el momento que tratamos de darle la mamila, no podía tragar, se le no iba al fuerza. canal de, de, del, del aire. No tenía mm. fuerza.
1: Y eso le ayuda a fortalecer toda su mandíbula y fortalecer toda, todos sus músculos.
2: Mm.
1: otra de los grandes beneficios es la inmunización natural que se produce allí. Todos los anticuerpos que la mamá tiene se los pasa al bebé a través de la lactancia materna, haciendo que el bebé desarrolle un sistema inmunológico muy completo. Por supuesto, este sistema va a ser enriquecido por todos los factores de afuera, por todos lo, los contactos que él va teniendo con su mundo exterior, pero está ya encapsulado gracias a la lactancia materna.
2: Inclusive, Ari, se mencionaba que aquellas mamás que recibieron la vacuna contra mm -hmm. el COVID-19 embarazadas, obviamente le pasaron todo eso a su bebito Correcto. en el vientre. Mm -hmm. Yo me vacuné hasta que ya nació el bebé pero estaba sacándome la leche y esa leche que congelé hasta le puse ahí en la etiqueta después de la vacuna COVID-19 <ríe> ojalá que le haya alcanzado a pasar aunque sea poquito de, de esa vacuna o esos anticuerpos a mi bebito porque yo creo que es el mayor temor ahorita de las mamás que tenemos bebés chiquitos con todos estos virus que hay afuera especialmente el COVID-19 el covid
1: correcto. Bueno, ya hay estudios comprobados que sí, una vez que la mamá recibe la vacuna, le pasa esos anticuerpos al bebé y por supuesto cuando lo estamos mandando también pasa ese tipo de anticuerpos al bebé y lo protege. Hay otro hay otro de los beneficios que podemos mencionar no sé si hablamos de los beneficios que tiene la mamá como tal. Siempre
2: te dicen amamanta al bebé para que pierdas peso rápido <risa> <risa> y, sí, y no, no me vas a creer Ari pero yo no lo amamenté directamente pero cuando me estaba sacando la leche estaba bajando de peso súper rápido y paré de sacarme la leche y rebote, reboté. Totalmente. Ah. Mira, pues fíjate que cuando estás embarazada, ¿dónde, ¿dónde
1: hay mayor concentración de grasa?
2: En la barriga, ¿no? O en todos lados, sí. en mi caso.
1: Bueno, en la barriga está el bebé, Ajá. pero la grasa, si te fijas, se concentra mayormente en las caderas y en las nalgas, ¿verdad? Ah, sí. Y y fíjate que la mujer se ve como más curvilínea para eso, esa fecha. Pues resulta que las caderas y las partes de las nalgas eh, funcionan como unos depósitos de grasa. Y esa es la primera grasa que se consume cuando, le, cuando empiezas a amamantar. Es como son todos depósitos de grasa que están allí y una vez que empiezas a amamantar, empiezan a quemar calorías y esa es la primera grasa que se te va de tu cuerpo. Realmente la mujer adelgaza porque quema calorías, quema calorías como si estuviera corriendo y está ahí sentada amamantando. Entonces es uno de los grandes beneficios que tiene la, la lactancia materna para la mujer y, y que ayuda muchísimo en la recuperación interna de su útero. No sé cómo fue, cómo fue tu experiencia con al sacarme la leche trayendo. Sí, cuando se están amantando en esos primeros días se sienten esos movimientos uterinos propios de la, de la misma lactancia. La misma lactancia desarrolla que se genere esa producción de oxitocina en tu cuerpo que hace que tu útero se vaya contrayendo y vaya de nuevo a su lugar.
2: Sí, súper chistoso ahorita que lo mencionas, porque por las primeras semanas yo sentía, le llamaban uh -huh. como mini contracciones todavía. Ah, correcto. Y también sentía los calambritos como que en los uh -huh. nervios o en las venas de mis senos cuando se estaba uh -huh. produciendo la leche. Cuando ponía al bebé cerca de mí, aunque no ¿Cerca? estaba a, mamando de, mi, de mis pechos, yo sentía cómo se movían esos nervios dentro de, de mis senos. Okay. Y también, ahorita que mencionas lo de bajar de peso, yo recuerdo que cada que me sacaba la leche, Ari, me daba un bajón de azúcar, me daba un hambre. Y <ríe> pero sí. cañón, o sea, era como que, ¡ay, necesito una... Tráiganme la vaca entera, olvídate de la hamburguesa! <ríe> me daba muchísima hambre, pero yo creo que es eso que tú mencionas, ¿verdad? De que es sí, como está si... quemando
1: calorías. Sí. Está, que... está
2: como si estuviera haciendo ejercicio, quemando calorías y sentada. ¿Cómo uh -huh. amamantar? Porque... Aunque no lo creas, hay muchas mujeres, las que son primerizas especialmente, uh -huh. pero inclusive aunque sea tu segundo o tercer hijo, no sabemos cómo comienza ese proceso. Solo dicen en cuanto nace el bebé, pega el grito, primero Dios que esté sanito, te lo ponen en el pecho uh -huh. y pégatelo en el seno. Pero en realidad uno está como que ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es ese proceso de comenzar eh, el amamantar a nuestros bebés? para que no se sientan culpables de que no hicieron lo correcto?
1: Yo creo que la, lo primero, primero, es informarse. Eh, durante el proceso de, del embarazo es bueno leer mucho, leer información buena, no leer de las redes sociales solamente leer información buena, irse a la fuente y buscar información en páginas como la página de la Organización Mundial de la Salud, páginas de la UNICEF, la Liga Internacional de la, de la Leche, que son esos organismos que rigen y que te dan una visión de cómo es amamantar. Una vez que la mamá empiece a buscar toda esa información y a entender cómo es todo el proceso, llega el día, llega el gran día, donde se le olvida todo lo que leyeron. Sí. Y entonces ahí es donde yo les digo, mira, el día que, tu, que tú tienes a tu bebé en tus manos, nace otra mamá, nace una mamá nueva, nace otra Anita, nace otra Ari, y empieza esa mamá. empieza justamente a nacer ese instinto materno que tú no lo tenías antes de tener a tu hijo en los brazos, ni cuando estabas leyendo, ese instinto materno no lo tenías pero lo tienes el día que tienes a tu dedo en los brazos. Entonces, una vez que tú conectas toda esa información que leíste y con tu instinto materno, empiezas a entender cómo hacer las cosas. Hay muchas técnicas en el hospital que te van a explicar cómo hacerlo, pero siempre mi recomendación es conectarte con tu instinto materno, conectarte con qué voy a hacer, con mi propio instinto materno. Y primordialmente, revisar la boca del bebé, porque la postura es clave en los primeros días. Verificar que esté barriga con barriga, que el bebé esté en una posición correcta. Ya luego van a amamantar de cualquier manera, pero los primeros días es necesario revisar bien, bien esa postura, revisar la boca del bebé, revisar esos detallitos que si leíste y te informaste cuando estabas embarazada, se te va a hacer muy fácil conectar todo. Porque resulta que cuando tú tienes a tu hijo piel con piel en tu pecho, estás generando oxitocina. Y esa es la hormona de la felicidad, la hormona que te da placer, la hormona que te dice, ah, oh, todo está bien.
2: La realidad es que para muchas mamás no sale leche inmediatamente, es un proceso de al menos un par de días. Y también hablan mucho de que las primeras gotas que te salen de tus senos, a ver si digo bien la palabra, calostros, ¿Calostros? y que son súper importantes porque tienen muchísimos nutrientes. Es como un concentrado de
1: todo. Sí, fíjate, eh, los primeros días siempre también le digo a las mamás no se alarmen si no ven leche, incluso no puedes ver nada, pero hay que seguir haciendo el ejercicio de colocar al bebé, de colocar la boca y generar todo este proceso hormonal que se está generando en el cuerpo para que al cabo de unos tres días empiece a bajar una leche propiamente madura. Sin embargo, los tres días antes, o sea, los tres primeros días, empieza la mujer produce calostro, que son unas gotas amarillas, a veces ni se, ni se ven, y son muy poquitas, porque si te pones a, a, a fijar, el estómago del bebé es el tamaño de una aceituna cuando nace, así como el tamaño de una aceituna. Y el bebé solo necesita esas goticas para alimentarse, no necesita ni 3 ni tres ml, ni, ni una onza, no, necesita gotas, oh,
0: wow. pero
1: en constante producción. Entonces es como, es como un círculo, un círculo que a mayor succión, mayor producción. Entonces, el bebé tiene que estar con su mamá todo el tiempo pegado para que se genere todo este proceso hormonal que va a desencadenar en unos tres días que tú tengas una leche propiamente madura. Y mira, parece mágico, pero yo le digo a la mamá, en unos tres días verás cómo vas a tener los senos y en tres días son... ¡Boom! Bueno.
2: Ajá. ¡Boom! Ahora, Ari, ¿es verdad que hay mamás que de plano no pueden amamantar?
1: Eh, genéticamente, la mujer está preparada para amamantar. Todas podemos amamantar. Hay muchos factores que... Que interviene uno principalmente es el estrés fíjate la situación por lo menos que tú tenías en el momento que nació tu hijo no es la misma situación que puede tener una mamá que, que tenga su bebé allí al lado de la cunita y que haya nacido completamente saludable entonces ya eh, tú estabas enfrentada a un nivel de estrés diferente a la de otra mamá con otra situación eh, también la boca del bebé hay muchas veces hay bebés que nacen con un frenillo debajo de la lengua que eso no nos damos no se da cuenta la mamá se da cuenta el pediatra y son cositas que de pronto pueden afectar a la lactancia también hay mamás que se someten a cirugías de aumentos de seno no voy a, no estoy diciendo con eso que que es que, que no lo hagan la
2: sí, <risa> de verdad, no. o sea, las que tienen eh, implantes de seno pero, no pueden amamantar, no, no, sí pueden, oh, ¿sí o no? si pueden,
1: sí, claro, ah. pero qué pasa
2: que se, hay, se atraviesa de el plástico, se Ari se
1: atraviesa el plástico en el no, camino, no. <risa> depende de cómo se haga la cirugía. Hay veces que cuando hacen la cirugía cortan mucho tejido de la zona de la aureola del pezón y ah. con eso son muchas terminaciones nerviosas entonces de pronto se puede haber afectada la lactancia en ese punto porque si la mamá no tiene buenas terminaciones nerviosas en el pezón puede haber puede haber como que algo que interfiera eh, la lactancia sin embargo hay muchas mujeres muchas mujeres que amamantan con prótesis eso no tiene ah. nada nada solamente pues puede ser un poco más complicado para aquellas que han que han tenido reducciones mamarias y han tenido, y han quitado tejido de su oreola y con ella se han llevado terminaciones nerviosas, puede un poco afectar el proceso. Casos puntuales de personas. Eh, bueno, yo diría como tu caso que tienen bebés que pasan a, a unidad de cuidados intensivos y no logran establecer un proceso de lactancia. Son casos que, que te pudiera decir no pueden aumentar, pero del resto todas pueden. Solamente necesitan informarse, solo necesitan buscar ayuda. Si tú tienes, si a ti te duele la cabeza y tienes un dolor, tú vas al médico. Sí. Entonces, si tienes un problema con la lactancia, tienes que buscar a las personas que te pueda ayudar, ya sea tu pediatra. O ya sea un asesor de lactancia, hay consejeros de lactancia, personas que te pueden ayudar, pero hay que buscar la ayuda. No quedarnos en que, no, es que mi mamá dice que ella no amamantó Entonces, como yo soy su hija, yo tampoco voy a amamantar Esas son las cosas que van afectando y que te predisponen. A la lactancia
2: Y yo quiero que tú hables con todas esas mamás que nos están escuchando en este momento que a lo mejor pasaron por lo mismo y tienen traumas de hace años de que se sintieron malas madres o aquellas que están pasando en este momento o que puedan pasar en el futuro y que han tenido que suspender esa lactancia materna por su propio bienestar emocional o su propia salud, Ari.
1: Mira, eh, propiamente la lactancia materna ayuda a, la, a evitar la depresión postparto porque, como te decía, se desencadena una cantidad de hormonas, incluyendo la oxitocina, que ayuda a que no se produzca una depresión postparto. Pero una vez que la mujer está en una depresión postparto o en una situación de estrés, como era tu caso, que hay un estrés absoluto, es preferible incluso suspender la lactancia materna en ese momento, estabilizarte tú como mamá y luego si puedes retomar la lactancia materna. Porque qué? pasa? Así como nosotros alimentamos, no solamente estamos, no solo, nosotras como mamás no solo somos máquinas productoras de alimentos, también estamos pasando nuestro sentimiento, nuestro, nuestra estabilidad emocional al bebé. Esa sensación de seguridad, tú la transmites a través de la lactancia materna. Entonces no hay por qué sentir culpa, no hay por qué justificarte porque hiciste lo que tenías que hacer en el momento que lo tenías que hacer. Y bajo tu información, bajo lo informada que estabas, Ahora, ahora se escucha mucho la palabra empoderamiento y todo esto es parte del empoderamiento femenino también, uh -huh. que es entender, tomar tu propia decisión en base a lo que, te está, a lo que tú estás viendo, a lo informada que estás y en base a ese empoderamiento sentirte tranquila por la decisión que tomaste.
2: Ya hice transición a fórmula. ¿Mi bebé obtiene los nutrientes necesarios a través de la fórmula o como tú le llamas del alimento artificial?
1: No no me gusta recomendar alguna fórmula ni nada de eso, pero sí hay muchos tipos de fórmulas adecuados a la edad de tu bebé que van a tener todas las vitaminas que tiene, que puede tener la, la lactancia materna, todo lo, lo que es la parte nutricional, eh, lo único que, bueno, Directamente no estaría recibiendo la parte inmunológica, uh -huh. que obviamente él después él la va a desarrollar cuando empieza a tener contacto con el ambiente, con otro tipo de, de situaciones.
2: Ahora, para todas aquellas mamás que se han sacado la leche y la han congelado, ¿por cuánto tiempo dura la leche congelada que no se echa a perder, que sea buena para nuestros bebés? Depende de cómo sea tu refrigerador. A ver,
1: si tenemos una nevera en casa que tiene congeladores, tú abres la nevera y está el congelador allí mismo, adentro de la nevera, esa leche no, no va a durar mucho tiempo, no va a durar más de un mes allí congelada. Eh, si es una, una nevera de esas que tiene el refrigerador separado, o sea que es una puerta diferente, allí te puede durar alrededor de unos cuatro o cinco meses. Uh -huh. Y si tú te, tienes una nevera especial dispuesta, como la tenías tú, para tu leche.
2: <risa> ok, para la gente que tiene la posibilidad o tienen algún congelador especial okay. solamente para la leche materna. Solamente
1: para la leche esa le va a durar seis meses ahí congelada. Y una vez que se descongela, solamente dura 24 horas. Ya okay. luego de eso, no, no sé, se debe descartar. Sí. Si el bebé no la consume, se debe descartar.
2: Ok, yo la tiré porque me dio miedo. No supe por cuánto tiempo ya estuvo descongelada ahí. Todavía estaba fría, pero estaba en un estado líquido. Bueno,
1: fíjate que eh, hay muchos usos que le dan adicionales a, a la lactancia. Como cuál Ari ajá, como a, a los bebés le dan baños con leche con leche como esa que te pasó ¿en eh, serio? sí, es buenísima para los eczemas en la piel, tú podías usarlo en un eczema en tu piel el bebé, para las irritaciones Voy utilizar ese, ese tipo de leche que ya no se puede
2: consumir. Inclusive, ¿sabes que alguien en Instagram, no me acuerdo el nombre del negocio, pero me mandaron una página donde tú puedes mandar tu lechita que ya se te echó a perder así <ríe> y te la hacen en como en piedras para anillos, para joyería. Ay, y yo, no, qué, no nada, ¡Qué padre! Y, y ¿sabes que lo iba a hacer? Pero, ay, Ari, estaba tan estresada. Y luego dije, no, si la sigo dejando aquí en el congelador, mi marido se va a confundir y la va a agarrar porque él me ayuda sí, a veces a darle la mamila al nene. Y terminé tirándola, pero si sí era, yo creo que para más de una semana de, de leche materna wow. y me dolió el alma, me dolió el alma, Ari, pero... Mm. Suceden, suceden estas cosas. Pasa, pasa esa cosa. Pero ya tú no produces leche materna. No, yo dejé de sacarme a los dos meses. Parecía vaca, yo ahí. Y resulta, pues, que sí se pudo tomar su lechita antes de que lo mandaran a casita. Como dos semanas antes empezaron el proceso de reintegrar nuevamente la leche materna y lo logramos. Y mi bebé la amó, mi bebé era así de que le daba lechita y dame más. Pero pues ya se me habían secado mis senos, Ari. Para todas aquellas que estén interesadas en obtener más información, que necesiten tu asesoría, ¿dónde te pueden contactar, Ari?
1: Bueno, yo tengo mi Instagram para cuestiones de lactancia. Uh -huh. eh, se llama Ari Lacta. Pueden escribir si necesitan una asesoría, acompañamiento y siempre voy a estar a la disposición.
2: Muchísimas gracias, Ari, Arinés Varela, por tus consejos. En este tema tan importante de la lactancia materna. Gracias a mi querida Gaby Ángeles Castillo por abrir tu corazón, amiga, y compartir tu experiencia en lo que estás viviendo en este momento también con la lactancia. Pues yo, la verdad, como se los dije, ya no pude más. Preferí mi salud mental y mi salud física para poder cuidar de mi familia. Y dije hasta aquí. Y aunque me sentí culpable, aunque lloré muchísimo Y aunque creí que no hice lo suficiente Que fui una cobarde Y hasta llegué a pensar que era una mala madre Hoy estoy aquí para decirles Estás haciendo un gran trabajo Eres una gran madre Sea cual sea la decisión que tomas Sé que lo haces con amor y por el bien de tus hijos. Cada mamá, cada situación es diferente. Mientras lo hagas con todo tu amor, estás haciendo lo correcto. También gracias a mis amigos de Traders Village por patrocinar este episodio de mi podcast. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes y déjenme sus comentarios en mis redes sociales, arroba byanitacruz, arroba B de Burro y anitacruz también porfa, denle ahí las cinco estrellitas, el review en Apple Podcast, es súper sencillo solo deslicen hacia abajo y ahí van a ver las cinco estrellas píquenle hasta la última y déjenme su comentario y suscríbanse porque así van a poder recibir las notificaciones cada que hay un episodio nuevo y también compártalo en sus redes sociales para que nos sigan escuchando los quiero mucho, mamis somos una comunidad hay que apoyarnos entre nosotras no estamos solitas todas pasamos por estas cosas y todas amamos a nuestros hijos con nuestra vida, ¿verdad? daríamos la vida por ellos las quiero mucho, Dios me las bendiga nos escuchamos el próximo martes ya me voy porque bebé Zayn ya tiene hambre. Es su hora de comer. ¡Las quiero!
1: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.